0: Willkommen zu was jetzt von Zeit Online an diesem Montag, den 3. April. Heute wird sehr viel kommuniziert in dieser Folge. Finanzminister Lindner zum Beispiel spricht in der Bildzeitung davon, dass er die Kindergrundsicherung überflüssig findet. In naher Zukunft sprechen per künstlicher Intelligenz vielleicht verstorbene Verwandte zu Ihnen und sogar Pflanzen können sprechen. Und zwar umso mehr, je weniger Wasser Sie bekommen. Und diejenige, die jetzt gleich über all diese verrückten Dinge zu Ihnen spricht, bin ich Elise Landschek. Aber jetzt kommt erstmal das, was heute sonst noch wichtig ist, und zwar in den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Finnland rückt nach den Parlamentswahlen gestern nach rechts. Wie weit, ist noch unklar. Die konservative Nationale Sammlungspartei ist gestern stärkste Kraft geworden. Wenn auch nur ganz knapp, der Vorsprung lag gerade mal bei 0,7 Prozent. Damit kommt sie auf 48 von 200 Mandaten. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen liegt mit nur zwei Mandaten weniger auf Platz zwei. Und das noch vor den Sozialdemokraten der bisherigen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Alleine können die Konservativen also nicht regieren. Für eine Mehrheit im Parlament brauchen sie mindestens zwei Koalitionspartner. Und anders als Marien und andere linksgerichtete Parteien hatten die Konservativen eine Koalition mit den Rechtspopulisten auch nicht ausgeschlossen. Die Lage in der hart umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut bleibt weiter angespannt. Die russische Söldnergruppe Wagner hat nun behauptet, die Stadt im rechtlichen Sinne eingenommen zu haben. Der Gründer der Truppe teilte in einer Audiobotschaft auf Telegram mit, dass die russische Flagge auf dem Verwaltungsgebäude in Bachmut gehisst wurde. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Auf ukrainischer Seite gibt es keine Hinweise, die das bestätigen. Die ukrainische Armee gab an, die Stadt weiter zu halten. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hatte die Situation in der Stadt in seiner abendlichen Videoansprache als schwierig und besonders aufgeheizt bezeichnet. Der einzige Weg zur Sicherheit, so Selenskyj, sei der militärische Sieg der Ukraine. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. Musik Finanzminister Christian Lindner konnte gestern in der Zeitung Bild am Sonntag eine gute Nachricht verkünden. Im Jahr 2024 wird der Bund voraussichtlich mehr als eine Billion Euro Steuern einnehmen. Das ist Rekord. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, das heißt nicht, dass für ärmere Menschen deshalb automatisch mehr Geld zur Verfügung steht. Zum Beispiel für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Die Grünen fordern ja schon seit längerem eine Kindergrundsicherung, aber die wird es unter Lindner auch in Zukunft nicht geben. Für Familien mit Kindern sei bereits viel passiert, sagte er in der Bildzeitung. Das Kindergeld sei zum Beispiel auf 250 Euro erhöht worden. Die Grünen und die Linken haben Lindner dafür kritisiert. Der linken Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch sprach von sozialer Kälte des Finanzministers gegenüber armen Kindern, und meine Kollegin Wenke Husmann hat zu Lindners Aussagen einen Kommentar auf Zeit Online geschrieben. Hallo Wenke. Hallo Elise. Es stimmt ja schon, dass die Bundesregierung einiges tut, um Familien zu unterstützen. Es gibt ja das Kindergeld, das Bürgergeld und den Kinderzuschlag. Warum reicht denn das nicht?
2: Weil es nicht tut, was es soll. Es leben viel zu viele Kinder in Deutschland in Armut, 2,9 Millionen derzeit. Das ist jedes fünfte Kind oder jeder fünfte Jugendliche. Das Geld kommt nicht bei denen an, die dafür berechtigt sind. Warum nicht? Weil es zu bürokratisch ist. Der Aufwand ist zu hoch, es ist zu unübersichtlich, es ist zu komplex, was gefordert wird. Und ein wichtiger Grund ist auch die Scham. Also von den äh, kleinteiligeren Hilfen wie den soziokulturellen Teilhabeleistungen äh, kommen manchmal nur 15 Prozent bei denen an, die dafür eigentlich berechtigt werden.
0: Wo könnte denn das Geld jetzt herkommen für die Kindergrundsicherung? Also Lindner sagt ja, das Geld ist nicht da, aber stimmt es? Zum einen sollte man die bisherigen Maßnahmen, die eben sehr
2: kleinteilig teilweise sind, bündeln. Dann erreichen sie mehr und es spart auch wahnsinnig Bürokratiekosten. Außerdem könnte man bestimmte heilige Kühe überdenken, die auch ähm, die FdB so huldigt. Zum Ersten natürlich das Ehegattensplitting. Das bevorzugt ausschließlich die traditionelle Ehe und zwar unabhängig davon, ob dort auch Kinder großgezogen werden. Man sollte die Kinderfreibeträge überdenken, von denen profitieren vor allem die Wohlhabenden, denn die können bis zur Volljährigkeit ihres Kindes bis zu 25.000 Euro einsparen. Das sind Punkte, da ist Potenzial, um das notwendige Geld ähm, zusammen zu organisieren, um eine Existenzgrundsicherung für Kinder zu finanzieren.
0: Manchmal schwingt ja in den Politikerreden auch leise oder auch mal lauter der Vorwurf mit, arme Eltern würden nicht genug Geld für ihre Kinder zurücklegen und das alles selbst ausgeben. Lässt sich das dann irgendwie belegen? Es lässt sich jedenfalls, obwohl danach in Studien gesucht wurde,
2: nicht belegen, dass Eltern in ärmeren Familien weniger für ihre Kinder tun würden. Im Gegenteil, wenn Eltern in solchen Familien mehr Geld zur Verfügung bekommen, dann geben sie es in der Regel für ihre Kinder aus. Das heißt, sie versuchen ihren Kindern ein Hobby zu ermöglichen. Sie versuchen in eine größere Wohnung umzuziehen, wo das Kind eventuell einen ruhigeren Ort für sich hat. Dieses Bestreben kennen wohl alle Eltern. Und warum sollte es denn unter den Eltern mit weniger Einkommen und
0: Vermögen anders sein? Ich danke dir, Wenke, und wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich danke dir, Elise,
2: auch für dieses Gespräch.
0: Und sonst so? Ich wäre ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, was es ist, als ich dieses Geräusch zum ersten Mal gehört habe, aber so klingen Tomatenpflanzen, wenn sie zu wenig Wasser bekommen haben. Pflanzen machen nämlich tatsächlich Geräusche und die haben israelische Forscherinnen und Forscher für eine aktuelle Studie mit hochempfindlichen Mikrofonen das erste Mal aufnehmen können. Die extrem hohen Frequenzen haben sie dann für das menschliche Ohr hörbar angepasst und zeitlich gerafft. Und je mehr die Pflanze unter Stress steht, also zum Beispiel zu wenig Wasser bekommt, desto mehr Geräusche macht sie. Viele Tierarten können diese hochfrequenten Geräusche übrigens tatsächlich hören. Und damit wissen sie dann zum Beispiel, in welchem Zustand die Pflanzen sind. Wenn wir als Menschen auch dazu in der Lage wären, dann würden wir vielleicht irgendwann die Klimakrise auch sehr deutlich akustisch wahrnehmen, wahrscheinlich als ohrenbetäubenden Lärm. Jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, ziemlich abgefahrenen Thema, zu dem ich persönlich ehrlich gesagt gerade noch dabei bin, eine Haltung zu entwickeln. Aber ich erzähle es Ihnen erstmal. Also stellen Sie sich vor, ein Mensch, der Ihnen sehr nahe steht, der stirbt und stellen Sie sich jetzt auch mal vor, dieser Mensch, der ruft Sie auf einmal an und Sie können mit ihm sprechen oder auch Nachrichten miteinander schreiben. Denn das soll in naher Zukunft tatsächlich möglich sein, über künstliche Intelligenz nämlich. Gleich mehrere Tech-Firmen arbeiten gerade an Chatbots, die so reden, sprechen und sogar irgendwann auch mal so aussehen sollen, wie der oder die Verstorbene. Jens Luberde ist Autor bei Zeit Online und hat sich mal mit solchen sogenannten Grief-Tech-Anwendungen befasst. Hallo Jens. Hallo. Ich finde ja diese Vorstellung mit Verstorbenen zu kommunizieren nach ihrem Tod ziemlich krass, muss ich sagen. Wie soll das konkret funktionieren?
3: Ja, ich finde es auch ziemlich krass, muss ich sagen. Eine KI braucht ja bekanntlich Daten als Trainingsmaterial, also viele Daten. Und das heißt also, man füttert alles an Texthinterlassenschaften des Toten ein, was man noch so hat. Briefe, E-Mails, Postings, Chatprotokolle etc., und natürlich auch Audiomitschnitte. Aber da die meisten Kunden hier wahrscheinlich zu wenig vorgesorgt haben dürften, hat sich eine der Firmen überlegt, okay, wir machen das anders. Die Firma heißt You Only Virtual. Die machen das so, du buchst im Prinzip für einen Abo-Preis im Monat, 10 Dollar etwa, deren Kommunikationsplattform. Und dann ist die Aufgabe, dass du noch zu Lebzeiten des zu kopierenden Menschen mit diesem dann die gesamte Kommunikation über deren Plattform abwickelst. Und so wird dann quasi, während du natürlich noch kommunizierst mit deinem, deiner Mutter, deinem Vater, die KI permanent mit all diesen Daten gefüttert. Wenn die zu kopierende Person dann irgendwann gestorben ist, wird die virtuelle Kopie erstellt aufgrund dieser Daten und du kommunizierst einfach genauso weiter mit dieser virtuellen Kopie, wie du das zuvor mit der Lebenden Person gemacht hast.
0: Ist es denn ethisch, aber auch ja, rein rechtlich nicht sehr problematisch, mit einem Verstorbenen quasi zu kommunizieren, also den weiterleben zu lassen?
3: Ja, das wirft viele Fragen auf. Also rein rechtlich erstmal, wem gehören eigentlich die Daten eines Toten und was darf man damit machen? Es ist so, rechtlich gesehen gehen die Daten auf die Erben über, also wie physische Sachen auch, aber es ist völlig ungeregelt, was diese Erben dann damit machen dürfen. Die Datenschutzverordnung in Deutschland schweigt sich dazu aus. Natürlich könnten andere Angehörige das als pietätlos empfinden, wenn man dann ein, eine virtuelle Kopie von dem Verstorbenen anfertigt.
0: Also es gibt noch keine genaue Regelung, ne? es scheint noch so ein bisschen Grauzone zu sein. Es ist
3: Grauzone, ja.
0: ja. Du hast ja auch mit einer Psychologin gesprochen, was hat sie gesagt, ist es gut für den Trauerprozess, wenn man auf so einen Chatbot zurückgreifen kann?
3: Also es ist so, erstmal Menschen haben sich ja schon immer an Hinterlassenschaften eines Toten geklammert, ähm, ob das Kleidung ist, Fotos, Briefe etc. Ganz entscheidend im Trauerprozess ist dass man irgendwann wirklich realisiert und auch akzeptiert, dass der Mensch nicht mehr da ist. Und den meisten Menschen gelingt das, früher oder später. Das kann auch lange dauern, also Monate bis Jahre. Es gibt aber auch eine kleine Zahl von Menschen, denen das nicht gelingt ähm, und die eine sogenannte anhaltende Trauerstörung entwickeln. Vor allem für diese Menschen sehen Trauerforscherinnen eine Gefahr durch die Chatbots, weil die ihnen ja weiterhin vorgaukeln, die Person ist noch da, irgendwie.
0: Du schreibst ja in deinem sehr persönlich gehaltenen Text, dass vor kurzem ja auch deine Mutter verstorben ist. Was hältst du denn von dieser Idee, dass sie dich eines Tages anrufen könnte?
3: Das fände ich, glaube ich, erstmal sehr, sehr gruselig. Vor allem, weil wir sehr viel miteinander telefoniert haben. Aber ich würde rangehen und dafür bin ich einfach zu neugierig. Und Aber ich glaube, ich, ich weiß, was mir die virtuelle Kopie auch sagen würde. Wahrscheinlich, dass ich öfters ans Grab gehen soll und es in Ordnung halten soll. Das war meine Mutter immer sehr wichtig.
0: Ich danke dir für diesen tollen Text und für dieses Gespräch, lieber Jens. Ja, danke. Das war die Was jetzt Morgen-Sendung. Aber wenn Sie noch nicht genug haben von Was jetzt, dann können Sie nochmal einschalten. Heute um 17 Uhr kommt das Update auch wieder mit mir und Ihre Anmerkung, Fragen, Kritik und so weiter und so fort. Sie kennen das Spiel. Bitte an wasjetzt@zeit.de. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. <lacht> Wenn Sie die Serie Black Mirror kennen, die kommt zum Beispiel bei Netflix, glaube ich, dann können Sie mal reinschauen. Es gibt nämlich tatsächlich eine Folge, wo ein verstorbener Freund per künstlicher Intelligenz wieder aufersteht. Sehr, sehr gruselig.